0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und heute geht es bei Mensch Kassel in die Kasseler Unterwelt. Und zwar geht es heute um Bunker. Und deshalb ist Bernd Tappenbeck vom Kasseler Verein Vikonauten zu Gast. Hallo. Ja,
1: hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Danke, dass du hier bist. Wenn ich jetzt an das Thema Bunker denke, dann ruft es erstmal so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hervor. Man denkt vielleicht an den Zweiten Weltkrieg oder gerade auch jetzt an den Ukraine-Krieg. Ja, an Menschen, die sich irgendwie schützen müssen vor Bomben. Aber irgendwie hat es ja auch so ein bisschen so eine Faszination... Wenn man jetzt hört, okay, in Kassel gibt es noch Bunker, kannst du dir erklären, warum das für manche Menschen, für mich, für dich vielleicht auch, so eine Faszination hervorruft?
1: Ja gut, die Bunker, die uns heute entgegentreten oder die wir heute sehen können, sind ja meistens Off-Orte. Also das sind Orte, die schon lange nicht mehr genutzt wurden, die im Zweiten Weltkrieg zum letzten Mal genutzt wurden oder vielleicht äh, im Zuge der Vorbereitung des Kalten Krieges wieder reaktiviert wurden, aber eben keiner tatsächlichen Nutzung zugeführt wurden. Und das sind Orte, die quasi in der Geschichte stehen geblieben sind irgendwo, die oftmals eben über Jahrzehnte nicht von Menschen betreten wurden und ähm, es ist einfach grundsätzlich spannend, Orte zu betreten, die eben lange nicht mehr betreten wurden und ähm, so der Geschichte auf die Spur zu kommen, denn ja, es braucht im Prinzip nur wenige Jahrzehnte und wir bewegen uns schon in so einem Bereich der, ich sag mal, Neoarchäologie ne, wo es also wirklich ganz spannend ist, Lebensrealitäten, Lebensgeschichten von Menschen, die eigentlich gar nicht so weit äh, in der Vergangenheit zurückliegen, zu erforschen und da äh, einen Blick reinzuwerfen. Und das transportieren die Orte natürlich auch.
0: Also so diesen historischen Aspekt auch irgendwie wo reinzugucken, wo die Menschen früher ihre Zeit verbracht haben. Ja,
1: also es gibt ja so eine große Lost-Place-Community, mm. ne? das ist ja sowas, was eine Zeit lang sehr stark gehypt hat. Und wir versuchen uns da so ein bisschen von abzugrenzen auch, weil das, ja ich sag mal so ein bisschen so einen marktschreierischen Touch ja. eben auch hat. Und weil das natürlich auch ein zweischneidiges Schwert ist, ne? wenn so ein Lost Place Tourismus an einen Ort losbricht, dann ist der natürlich überhaupt nicht mehr lost, ähm, sondern dann wird er zerstört schlicht und ergreifend. So behutsam man sich da auch immer versucht, es da drin aufzuhalten. Und das ist was, was wir auf jeden Fall nicht möchten. Wir reden eher von Off-Orten, wenn mhm. wir eben von unbekannten oder von verborgenen Orten sprechen die im urbanen Kontext eben auch in Kassel ähm, allen Teilen zu finden sind. Und eben nicht nur Bunker, sondern auch andere Orte, Kelleranlagen, ganz verschiedene Orte eben, die, die sich in der Stadt verstecken quasi, Wir beschäftigen uns mit der unsichtbaren Stadt.
0: Mhm. Also geht es dir auch manchmal so, dass wenn du dann in einem Bunker bist, der ja historisch doch sehr aufgeladen ist und wo Menschen Schutz gesucht haben und vielleicht auch wirklich um ihr Leben gebankt haben, dass das so ein bedrückendes Gefühl hat? Um.
1: Jein, schon. Also was wir versuchen, ist ja auch, die Geschichte an die Orte zurückzubringen. Also man spürt natürlich, wenn man so einen Ort betritt, dass der eine Geschichte hat. Und über die baulichen Eigenheiten kann man Rückschlüsse ziehen und ähm, auch auf Lebens- oder Leidensschicksale rückschließen. Aber besonders spannend wird es eben dann, wenn man auch tatsächliche, zum Beispiel authentische Berichte darüber hat. Ne? Also wir sprechen regelmäßig auch mit Zeitzeugen, führen Interviews auch mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, und recherchieren diese Orte, erforschen die und versuchen quasi diese Geschichte wieder an die Orte zurückzubringen. Also im Rahmen von Führungen, von Touren eben erzählen wir die Geschichte mhm. und reichern quasi die Orte wieder mit ihrer Geschichte an. Und das ist auch eine emotionale Angelegenheit, das kann auch bedrückend sein, das kann aber auch, ja, also erstmal sehr interessant, spannend, eben aber auch vielleicht reinigend und befreiend sein, mhm. weil uns geht's in unserer ganzen Arbeit auch vor allen Dingen nicht darum, irgendwo in der Vergangenheit stecken zu bleiben, sondern das ins Heute zu transportieren und uns immer zu fragen, was hat eine ganze alte Kram eigentlich mit uns heute zu tun? Ne? Was ist der heute Bezug? Was, was sagt uns das alles jetzt? Was bedeutet das für unser Leben überhaupt?
0: Da überwiegt dann also eher die Neugier.
1: Naja, und auch wir gehen von verschiedenen Seiten quasi ran. Ne? Also wir haben ein ganz buntes Team, das sich mit ähm, im Verein, das sich mit diesen Orten beschäftigt. Und es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Also es gibt quasi die historische, die für die Aufarbeitung eben der speziellen Geschichte, auch der bauhistorischen Aspekte vielleicht von einem Ort interessiert. Dann gibt es wiederum Künstlerinnen und Künstler, die ja einen besonderen Blick drauf haben, wie sich eben so ein Ort eben auch assoziativ künstlerisch vielleicht transformieren lässt, eben was sich da drin veranstalten lässt oder wie sich eben erlebte Geschichte in diesem Ort auch sichtbar machen lässt durch Kunst oder durch Performances, durch Theater, durch was auch immer. Ja, also so kommen quasi verschiedene Blickwinkel zusammen, die man auf diesen Entdeckerfreude, Neugierde, Natürlichen, ne, einen Gang aufmachen, den 70 Jahre lang niemand mehr betreten hat. Mhm. Also sowas fühlte sich schon an, auch wie äh, Grabkammer tut endlich Amon eben. Also ich habe zumindest eine Ahnung von gekriegt, wie sich das hätte anfühlen können. Ja.
0: <lacht> viele fragen sich ja gerade jetzt auch so ein bisschen durch die Bedrohungslage. Du hast eben schon gesagt, so was hat das mit uns heute zu tun? Ähm, und da fragen sich ja viele was wäre eigentlich, wenn Deutschland jetzt angegriffen werden würde, könnte ich dann in einen dieser alten Bunker flüchten, könnte man die reaktivieren, wie sieht es aus?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ist festzuhalten, dass es auch für uns, wie wahrscheinlich für die meisten unter uns, eine unfassbare Situation ist, dass tatsächlich ein Krieg vor unserer Haustür, ein Krieg in Europa stattfindet, das was wir, was auch die zuständigen Behörden jahrzehntelang für ausgeschlossen mhm. gehalten haben und die sich diese Frage überhaupt niemals gestellt hat. Denn seit 2010 ist es ja so gewesen, dass alle Schutzanlagen, also die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch im Besitz der Bundesrepublik Deutschland befanden, eben aus der sogenannten Zivilschutzbindung entlassen wurden, entbunden wurden, mhm. weil man eben davon ausgegangen ist, dass es nie wieder oder dass es in absehbarer Zeit zumindest nicht zu konventionellen Kriegen in Europa, dass es kein Bedrohungsszenario in Europa mehr geben wird und dass die Bedrohungs Situation eher von Pandemien oder von Terroranschlägen ausgeht. Pandemie ähm, hatten, Strich Strich haben wir, aber der Krieg tatsächlich ist eine komplett neue Situation ne? und mm. ähm, stellt auch unsere Arbeit quasi oder aktualisiert unsere Arbeit nochmal auf eine ganz, und unseren Blick auch auf diese Bauwerke eben auf eine ganz erschreckend aktuelle ja. Weise. Na und, aber deine Frage äh, trotzdem konkret zu beantworten, also. Diese Frage haben wir schon sehr häufig gehört. Mhm. Gibt es noch Bunker? Könnte man noch in Bunker fliehen? Also ich versuche diese Frage nicht zu umschiffen, sondern sie erstmal quasi ein bisschen vom Tisch zu weisen und zwar deswegen, weil wir schlicht nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Weil das, was wir machen, ist historische oder auch politische Bildung, ähm, Forschung, Vermittlung. Und für uns sind diese Orte vor allen Dingen Geschichtsträger. Und wir sind nicht die Feuerwehr, wir sind nicht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, weil das ist quasi der Ansprechpartner eben sozusagen, an den diese Frage gestellt werden müsste, was ist denn eigentlich tatsächlich noch im Bestand? Mhm. Was wurde dann eben, was ist noch übrig geblieben, seit die Zivilschutzbindung aufgehoben wurde 2010? Das ist, wie wir wissen, natürlich ganz wenig. Also mhm. in, in Kassel betrifft das so gut wie gar kein Bauwerk mehr. Aber wie sich der Zivilschutz quasi in Zukunft in diesem Land aufstellen möchte und inwieweit die Planungen dahin gehen, alte Schutzanlagen wieder zu reaktivieren oder neue zu bauen, das entzieht sich schlicht unserer Kenntnis. Also da sind wir einfach nicht die Fachleute für. Und das ist eben insofern auch ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich das ein Thema ist, was auch zu großer Verunsicherung führen ja, kann eben. Ne? Und wir nicht in der Situation sind, eben diese Fragen abschließend beantworten zu können. Eben Das muss quasi die zuständige Bundesbehörde letztendlich machen und dann klare Auskunft der Bevölkerung zu geben.
0: Mhm. Ja, da würdet ihr wahrscheinlich auch in Teufelsküche kommen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ja klar, da könnte man jederzeit rein. Und im Notfall würde dann man aber sagen, nee, 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 also Bund gar nicht mehr zuständig.
1: Ja, also ich meine, wir kooperieren mit der Stadt, wir kooperieren mit ja. der Feuerwehr und... Das ist das eine, also wir können quasi uns nicht an den Schreibtisch von jemand anderem setzen, der ja. diese Zuständigkeit hat und der Bevölkerung irgendwelche Ratschläge geben, das ist schlicht und ergreifend nicht unser Job eben, deswegen machen wir das auch nicht. Ne? Aber natürlich haben wir dennoch, ich will den trotzdem nicht komplett ausweichen eben, haben wir natürlich dennoch eine Haltung dazu ja. und wir sprechen ja sehr viel eben auch über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, weil eben ein Großteil der Bunkeranlagen, wenn wir speziell über Bunker sprechen, wir machen ja nur noch mehr als Bunker, eben aus der Zeitschicht des Zweiten Weltkriegs herrührt. Und wenn wir eben in die Zeit des NS-Staates schauen, wo ja quasi massiv, massive Bemühungen unternommen wurden, um einen Bevölkerungsschutz herzustellen, beziehungsweise der Gedanke, der Schutzgedanke des NS-Staates bezog sich weniger auf den Bevölkerungsschutz mhm. als solchen, sondern eher darauf, die arbeitende Bevölkerung in den Industriestädten, also in den Rüstungszentren vor allen Dingen, eben die zu schützen, um die Wehrkraft zu erhalten und nicht irgendwelche Individuen zu schützen ja. oder sowas. Ne? Das wäre im Geiste des nationalsozialistischen Kollektivgedankens, kommt, kommt so eine Denke nicht vor. Da gehen wir heute ja zum Glück anders ran, ja. aber selbst in dieser Zeit, in der quasi massivst in den Ausbau eben von Schutzstruktur investiert wurde, müssen wir feststellen, dass wir in Industriestädten wie zum Beispiel in Kassel, die damals gültige Schutzquote oder angestrebte Schutzquote von sieben bis zehn Prozent Bevölkerungsschutz vielleicht knapp erreicht haben. Mhm. Das heißt, zu einer Zeit, in der man alles dafür getan hat, eben Bunker zu bauen, hat man zehn Prozent Bevölkerungsschutz gehabt oder umgedreht 90 Prozent keine Chance. Mhm. Das nur als Kommentar irgendwie dazu, wie es damals war. Und das, wenn man das auf die heutige Zeit projiziert, eben können wir aus, als Verein eben nur sagen, wir glauben nicht, dass so mal als, als Haltungsstatement quasi dazu, ohne da jetzt in irgendeiner Weise ja, eine parteipolitische Stellung beziehen zu wollen, weil das liegt uns ebenso fern. Wir glauben nicht, dass wir die Welt zu einer besseren machen, indem wir Bunker bauen und indem wir Waffen herstellen und die exportieren. Und ähm, wir glauben auch nicht, dass wir die Bevölkerung ähm, dadurch schützen können, dass wir möglichst viele Bunker bauen. Mhm. Wir glauben eher, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, in Frieden zu investieren eben und nicht in Beton.
0: Ja, verständlich. <lacht> Aber wenn, ihr macht ja auch Führungen durch alte Bunkeranlagen zum Beispiel, haben sich die denn, oder nehmt ihr das wahr, dass die sich seit Beginn des Krieges verändert haben, dass Leute, die an Führungen teilnehmen, andere Fragen stellen als vielleicht noch vorher?
1: Ja, das, das verändert sich schon. Also der Ukraine-Krieg oder der Krieg in der Ukraine ist natürlich Thema und so eine Frage, wie du sie eben gerade gestellt hast, was wäre denn, wenn es heute ist, ja. ist natürlich eine berechtigte Frage ne? und äh, solche Fragen tauchen, tauchen auf. Aber es ist auch so, also wir machen ganz viele Schulklassenführungen zum Beispiel. Wir machen Führungen mit gebuchten Gruppen und Veranstaltungen für EinzelteilnehmerInnen, wo man sich ein Ticket kaufen kann und eben unser am stärksten wachsender Sektor und auch eines unserer wichtigsten Anliegen ist, die Schulklassen mit an Bord zu nehmen, also die jungen Generationen eben, die anzubinden und für die Geschichte anfassbar erlebbar zu machen und eben ins Jetzt zu transportieren. Und da stellen wir fest, die Klassengemeinschaften eben vieler Schulen setzen sich multiethnisch, multinational zusammen mhm. und da sind Schüler und Schülerinnen dabei, die eben aus Ländern kommen, wo sie Kriegserfahrungen gemacht haben ja. eben. Also die kamen, Ob mhm. nur Ukraine, ob nur Syrien, Afghanistan, die Liste ist lang. Und das ist, ja, also da sehen wir nochmal mehr quasi eben, wie aktuell quasi dieses Thema ist und wie präsent eben auch in der Stadtgesellschaft. Ne?
0: Ja, stimmt. Das ist auch interessant vielleicht dann dass die noch mal einen ganz anderen Blick auf sowas haben, also im Vergleich zu einem Kind, das in Deutschland bisher aufgewachsen ist und sowas noch nie erleben musste.
1: Ja, auf der einen Seite oder, und auf der anderen Seite eben auch, wie universell quasi diese Erfahrungen sind. Mhm. Also wenn wir eben jetzt in einem Zweiten Weltkriegsbunker sind und ein Zeitzeugeninterview von jemandem abspielen, der da in der Bombennacht saß, dann erscheint das möglicherweise auf dem ersten Blick wie etwas, was einfach schon sehr lange zurückliegt. Aber bei näherem Betrachten sehen wir halt sehr schnell, dass es ganz viele Fäden gibt sozusagen, die von der Vergangenheit eben ins Heute gewoben sind und die das Heute komplett durchdringen, letztlich determinieren, bestimmen auch eben auch unsere Zukunft. Und Menschen, die in Bunkern zum Beispiel, in Schutzanlagen, im Krieg traumatisiert wurden, das sind Erfahrungen eben, die Menschen auch heute natürlich noch in allen möglichen Teilen der Welt machen. Und nicht nur, dass sie in der Zeit des Erlebens, beziehungsweise später dann ein Trauma herausbilden, sondern, uh, um da mal einen kurzen Ausflug reinzumachen eben, wir kennen ja auch das Phänomen des transgenerativen Traumas, also Traumata können vererbt ja. werden, können an die nächsten Generationen weitergegeben werden, sprich Menschen, die so existenziell schlimme Erfahrungen eben wie im Krieg häufig zu machen sind, gemacht haben, können davon traumatisiert werden und dieses Trauma eben auch weiter vererben. Und es braucht zwei, drei Generationen, bis dieses Trauma sozusagen in der Generationenfolge, ich will mal sagen, abklingt oder bearbeitet werden kann, gewandelt werden kann eben in was Zukunftsfähiges. Mhm. Auch. Und wenn wir dann sehen, okay, also unter uns leben diese Menschen eben, die hier in diesen Bunkern saßen, die sind noch da, auch wenn das alte Herrschaften sind mittlerweile, aber ihre Kinder und ihre Enkel eben ja, leben stimmt. auch noch eben. Ich mhm. bin auch so ein typischer Vertreter der Kriegsenkelgeneration. Meine Mutter sagt, Ihr Wiegenlied war Luftalarm. Ja, die sind im Krieg geboren noch. Wenn wir dann aber mit ähm, Schülerinnen zum Beispiel durch die Bunker gehen, die eben aus Kriegs- und Krisengebieten kommen eben und die genau das selbst erlebt haben oder eben auch ihre Familien, die bringen diese Erfahrungen mit, die bringen auch diese transgenerativen Momente mit eben. Ja, und das macht mit einem Schlag klar quasi, wie, wie bestimmt eben sozusagen diese Erfahrungen der Vergangenheit eben ins Heute hineinwirken und wie wichtig die auch sind, die zu thematisieren eben, um sie bestenfalls verwandeln und in was Positives wenden zu können.
0: Ja, du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen. dass es also einmal die junge Generation und auf der anderen Seite die ältere Generation. Kommt es auch noch vor, dass dann Menschen in den Bunker wollen, die dort selber ja, ihre Zeit verbracht haben, die halt selber in dem Bunker Schutz gesucht haben. Also ich erinnere mich, ich habe ein bisschen vorher im Archiv mal geguckt bei uns. Äh, 2017 haben wir eine Frau begleitet, die im Victoria bunker ihre Zeit verbracht hat, Schutz gesucht hat. Und dann erstmalig wieder dort war. Kommt es immer noch häufig vor? Also, ich da mein, waren wir dabei bei dem Interview. Ja, ja, ja. Frau
1: Graviat, okay. ich erinnere mich gut. Das war ganz spannend, deswegen, weil sie eben auch, also sie war genau an dem Tag auch. es war der 22. Oktober. Es war quasi eine Punktlandung. Mit, okay. An dem Tag waren wir auch mit ihr da. Und wir hatten auch im Nachgang nochmal Kontakt mit ihr. Und das Spannende war, also sie ist da durch den Bunker gegangen und ist letztlich dann hat sich an einen an Platz gesetzt, wo früher Kinderstühlchen standen, wo sie mit ihren beiden jüngeren Geschwistern immer saß und das war ein ganz bewegender Moment für sie, das war zu sehen, aber auch für uns, die wir sie begleitet haben, wie sie sich als Kind quasi sich selbst wieder begegnet ist in dem Bunker und wie sie da nun als quasi am, in der letzten Phase ihres Lebens eben als alte Frau eben auf dieses Kind blicken konnte.
0: Fast so symbolträchtig ja. als ja. Moment. Und sie hat dann mhm. auch hinterher
1: gesagt, ne, also, dass das ein ganz besonderer Moment für sie gewesen sei, weil sie das Gefühl hatte, dass sich da so ein Kreis schließt. Und dass ihr das auch vielleicht die Möglichkeit gibt, mit dieser Geschichte Frieden zu schließen. Also das war natürlich was ganz Besonderes für uns. Ja. Und wenn das gelingt, auch so einen Kreis zu schließen, eben, das sind dann wirkliche Wow-Momente ja, in so einem Bunker. Ne?
0: Aber kommt das noch häufig vor?
1: Ja, also die Leute, die zu uns kommen, die setzen sich tatsächlich komplett durch die Generationen zusammen, weil… Also Schulklassen müssen ja zu uns kommen, da sagen die Lehrer das. <lacht> genau. ähm, wir machen jetzt einen Ausflug, aber ähm, wir hören auch von denen in der Feedbackrunde, kriegen wir da auch direkte Rückmeldungen. wie fandet ihr es denn eigentlich? Oder sie kommunizieren natürlich auch dialogisch. Aber es gibt gebuchte Gruppen, die kommen, die setzen sich aus verschiedenen Altersgruppen zusammen, ähm, wobei gebuchte Gruppen meistens eher homogenere Gruppen sind. Aber besonders stark macht sich das, was du meinst, bemerkbar bei unseren öffentlichen Veranstaltungen. Also wo man sich einfach ein Ticket kaufen kann. Mhm. Und das sind meistens Extended-Veranstaltungen, das heißt, da inszenieren wir eben noch mal ein bisschen aufwendiger, spielen Audios abhaben, Schauspiel, Reenactment, Musik, Kunst, äh, verschiedene Sachen. Und das wird auf der einen Seite eben von sehr jungen Publikum sehr wertgeschätzt, weil das ja auch sehr unterhaltend ist, weil das weil wir mit besonderen Stilmitteln arbeiten eben und das auch natürlich Abenteuer, Neugierde und ähm, Entdeckungsgeist bedient äh, ich würde fast sagen, als wäre es ein Produkt eben, ne? das yeah. ist uns ein Anliegen. <lacht> Und auf der anderen Seite kommt aber auch ein älteres Publikum zu uns, das wirklich an historischen Fakten interessiert ist mhm. eben, ja? auch Fachpublikum. Und dadurch, dass wir quasi beides machen, also wir, wir erzählen Geschichten, eigentlich erzählen wir Geschichten über Menschen. Das, was uns wirklich interessiert, sind Menschen, ja? nicht Bunker. Uns interessiert, was Menschen da erlebt haben, was sie gedacht haben, was sie gefühlt haben, was sie gewollt haben, wie sie gelitten haben, wie sie gehofft haben, wie sie geliebt haben, gestorben sind, Geboren wurden, ich weiß es nicht. Ja? Das ist das, was uns verbindet letztendlich mit der Geschichte. Und das kann man aber auf verschiedenen Durchführungsebenen, sage ich mal, verhandeln eben. Ne? Das kann man inszenieren, das kann man eben aber auch sehr fundiert geschichtlich aufarbeiten. Und wir versuchen beides zusammenzubringen. Und deswegen sprechen wir sozusagen alle Pole an. Ich glaube, das gelingt uns bei diesen Extended-Veranstaltungen besonders gut, die sind sehr stark nachgefragt.
0: Es gibt ja auch so Konzerte oder diese Extended-Veranstaltungen, die du jetzt gerade erwähnt hast, gehören ja auch zu so einem kulturellen, schon fast, ja, kulturellen Angebot. Es gab ja auch einen Filmdreh, glaube ich mal, dort, zu einem Horrorfilm. Oh, äh, eine Menge
1: Filmdrehs mittlerweile. Horrorfilm war mehrere. sogar auch dabei. Genau. <lacht> Habt
0: ihr dann schon auch mal den Vorwurf bekommen, so, na, das verkennt doch die Geschichte, auch wenn man das jetzt zu so einer kulturellen Veranstaltung verkommt, Lässt. Also, um jetzt mal diese ja? Kritik vielleicht aufzunehmen, habt ja, ihr nee, das das schon ist, gehört? Das ist
1: eine ganz wichtige Frage. Und es ist eine Frage, die wir, diese Grenzziehung, die wir uns auch permanent stellen. Das ist uns nämlich ein ganz wichtiges Anliegen. Also, wir bekommen sehr regelmäßig auch Kooperationsanfragen. Ne? Und da ist alles Mögliche dabei. Also, vom Hochzeitsshooting über ja, den Filmdreh XY. Und für uns ist ganz wichtig, wir sind keine Kulisse. Die Orte sind keine Kulisse oder sowas, dafür ähm, sind die nicht da, sondern wir sind sehr gerne bereit, mit anderen Kulturschaffenden, mit Menschen zu kooperieren, das tun wir sehr regelmäßig, aber es muss quasi eine Randbedingung erfüllen. Und unsere Randbedingung ist eben, dass die Geschichte des Ortes damit einfließt, dass das, dass das eine Rolle spielt eben. Ja? Mhm. Wir, wir machen keinen coolen Keller auf eben und stellen ihn zur Verfügung eben, weil ähm, das nett aussieht oder sowas, uns geht es um den Inhalt eben auch. Das kann man auch weit fassen, denn wenn Kunst stattfindet zum Beispiel, dann Kunst muss nicht erklären ne? oder Kunst erklärt auf einer anderen Weise, eben wie es jetzt wir als Vermittler tun. Aber wenn beides zusammenkommt, Vermittlung eben und Kunst, dann kann eben tatsächlich auch was Neues entstehen, kann auch ein neuer Blick eben auf vermeintlich Vertrautes entstehen. Dann kann neues Wissen, neue Erfahrungen eben auch generiert werden und das ist ganz wichtig.
0: Also als Chance im Prinzip.
1: Genau, also wir hatten Aufführungen zum Beispiel, auch die Weiße Rose äh, wurde aufgeführt und es wird auch dieses Jahr voraussichtlich wieder eine Performance auch im Victoria bunker geben die sich geschichtlichen und aktuellen Themen zum Thema Krieg widmet oder einiges wird sogar, ich will es oder ich darf es noch gar nicht spoilern eben, aber es wird einiges an Sonderveranstaltungen eben auch an öffentlichen Sonderveranstaltungen dieses Jahr ganz besondere tatsächlich werden stattfinden.
0: Ist das dann im Rahmen auch von 80 Jahren Bombennacht, weil das ist ja dieses Jahr. Das ist ein wichtiges Datum. Also uns, jährt ne? sich zum 80. Mai am 22. Ja. Oktober.
1: Also natürlich ist für uns dieses Datum oder dieser Jahrestag eben relevant und mhm. wir werden zu die, auch zu diesem Jahrestag selbstverständlich Sonderveranstaltungen machen und auch Kooperation mit anderen Institutionen wird es da Sachen geben, das ist klar, ja. Aber also reine Kulisse eben, das findet bei uns nicht statt, eben, ja. sondern es geht uns tatsächlich um die Sache selbst und nicht um den Hype und ne, Bunker sales irgendwie, äh, sagen wir manchmal so, selbstironisch, das ist was, was in verschiedenen Gruppen eben gutiert wird und wir versuchen uns da abzugrenzen. Also es gibt natürlich auch, wir haben auch schon die Erfahrung machen müssen, dass Bunker von irgendwelchen Teufelsanbetergruppen gut gefunden wird oder auch von rechten Gruppen, eben mhm. politisch rechtstehenden Gruppen und da wollen wir uns natürlich massiv abgrenzen. Alles, was in äh, ja, irgendeine Richtung geht eben, die wir die wir nicht aufgrund unserer Haltung da tatsächlich befördern können. Solche Kooperationen finden ja. bei uns nicht statt eben. Also wir lehnen genauso viele Kooperationen ab, wie wir annehmen.
0: Das heißt, ein Hochzeitsshooting findet nicht würd, statt. Würdet dann sagen, ne? Gibt es
1: nicht, aus Prinzip.
0: Ja. Wir haben jetzt den Viktoria-Bunker schon angesprochen, der ist im Bereich Bürgermeister-Brunner-Straße, Kölnische Straße, da an der Ecke grob gesagt, also ziemlich innenstadtnah. Der, der wird von euch betreut oder wie kann man das nennen, ist der irgendwie noch in Bundeshand? Also es gibt Nein. ja noch einige Bunker in Kassel, aber die meisten sind ja irgendwie... Gerade die Hochbunker sind zu Wohnhäusern vielerorts umgebaut oder genau. ja, wie, wie sieht das da aus mit Besitzverhältnissen, sage ich jetzt ja, mal?
1: das ist völlig unterschiedlich. Also wir haben ja eine Menge Orte, ja. also wir haben acht Orte quasi, die wir regelmäßig bespielen, sage ich mal, oder an denen wir regelmäßig Führungen machen, Veranstaltungen machen. Wobei Veranstaltungen immer und das auch zum Thema Aufführung noch eben, mhm. diese Orte sind meistens kein Veranstaltungsort, also es gibt auch Orte, die sich dafür ähm, eignen, wenn es Notausgänge gibt und so weiter, aber ansonsten genügen die der normalen Verkehrssicherungspflicht nicht und wir machen da immer nur temporäre Begehungen, Führungen und wenn es Inszenierungen gibt, dann passieren die auch im Rahmen dieser Führung. Da gibt es mhm. also keine Verweilsituationen, wo man sich auf dem Stuhl setzt und sich irgendwie eine Aufführung anguckt oder sowas, weil das geht gar nicht, eben ne? rein rechtlich nicht. Ähm, solche Situationen können wir nur an Orten herstellen, wo das auch, auch wirklich möglich ist. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und ja, was die Eigentumsverhältnisse angeht, da haben wir also eine wirklich komplett wilde Gemengelage eben. Ne? Also es gibt Bereiche, die gehören der Stadt Kassel. Es gibt Liegenschaften auch, die im Privatbesitz sind vor allen Dingen, ganz viele. Mhm. Oder die eine Gemengelage aus ganz unterschiedlichen Eigentümer in Verhältnissen haben. Und wir versuchen uns dem sehr ortspezifisch zu nähern. Also manchmal haben wir werden wir geduldet, manchmal haben wir Nutzungsvereinbarung, manchmal mieten wir, manchmal haben wir Kooperationsvereinbarung, manchmal mehreres zusammen. Das ist sehr unterschiedlich. Ne? also Das kommt auf das jeweilige Objekt an und was da drin stattfindet auch. Und, und ihr, ihr als
0: Verein, hm? ihr organisiert dann die Veranstaltung und ich meine, das ist ja eine ehrenamtliche Arbeit, oder?
1: So es als auch. Also die meiste Arbeit im Verein ist ehrenamtlich. Ja. Ne? Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Also es gibt einmal den, den Vorstand und das Vorstands- und Leitungsdienst. Teams sind gerade fünf Personen, die quasi in der Vereinsführungsebene mhm. sind und dann haben wir verschiedene AGs, AG Bau, AG Vermittlung, AG Forschung, die sich aus verschiedenen Personen zusammensetzen, Vereinsmitgliedern, aber auch extern und ähm, die in diesen, in diesen Bereichen tätig sind. Und das ist erstmal grundsätzlich alles ehrenamtliche Tätigkeit. Die einzige Ausnahme, die besteht, ist, wenn wir tatsächlich Führung machen dann bekommen diejenigen, die diese Touren führen, also die Tourguides eben bekommen selbstverständlich auch ein Honorar dafür. Das sind auch manchmal ähm, selbstständige Gästeführer und Gästeführerinnen eben, die davon leben und das ist eine ganz normale Honorartätigkeit. Und wenn wir mal in die glückliche Situation kommen und Querfinanzierungen bekommen, dann kann auch mal eine konzeptionelle Arbeit äh, Hintergrund finanziert werden eben oder manche Projekte sind auch an eine Finanzierung gebunden tatsächlich mhm. eben, ne? oder an Antragstellungen gebunden. Wir versuchen natürlich immer wieder an Geld zu kommen, um Projekte voranzutreiben. Treiben zu können und natürlich auch Menschen, die in diesen Projekten tätig sind, so gut es geht, eben zu bezahlen. Aber unterm Strich steht natürlich selbstverständlich, das alles kann man mhm. nur machen, wenn der Großteil der gesamten Arbeit ehrenamtlich ist. Das ist nach wie vor so. Ja, ja.
0: zum Beispiel auch der Weinbergbunker wird ja vom Kasseler Feuerwehrverein mhm. betreut. Das heißt, ohne die ehrenamtliche Arbeit von euch als Verein oder auch von diesem Feuerwehrverein Kassel, wäre die Bunker gar nicht zugänglich, im Zweifel.
1: Nein, man kann sowas nicht marktwirtschaftlich mhm. aufstellen oder so. Ne? Ja, das, das ist, ähm, Und wir wollen das auch gar nicht. Ne? Deswegen, wir verstehen uns ja tatsächlich als gemeinnützige Institutionen eben auch ähm, im Kulturbereich, im, im Vermittlungsbereich und im Kulturbereich. Und wir sind kein Touristikunternehmen oder so und wollen auch äh, nicht so gesehen werden und auch nicht in Konkurrenz treten, sondern wir machen Bildung eben auf eine ganz besondere Art und Weise. Das muss bezahlbar sein. Das muss, ja, da steckt ein ganz anderer Geist dahinter natürlich. Ne? Mhm.
0: Und vielleicht können wir noch mal auf den Victoria Bunker zurückkommen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Geschichte sagen?
1: Ja, also der Victoria Bunker ist im Prinzip kein Bunker. Ach so, okay. <lacht> ja, er wird so genannt und wir nennen ihn auch so, weil er im Volksmund Victoria Bunker genannt wurde, weil die Bürgermeister Brunner Straße hieß früher mal Victoria Straße.
0: Ah, daher kommt auch der Name. Genau,
1: hieß sogar mal ganz kurz Victoria Boulevard, ganz vornehm. Es mhm. <lacht> ist die Bürgermeister Brunner Straße. Ursprünglich ist es ein historischer Felsenkeller, der eigentlich circa 100, 100 Jahre vorher schon gebaut wurde. Also Ersterwähnung war 1851, da gibt es die erste Unterlage. Und wenn wir uns aber so die oberirdische Bebauung oder die Entwicklung der oberirdischen Bebauung anschauen, eben, dann vermuten wir die Erstanlage Mitte der 1830er Jahre. Mhm. Damit wäre das ein sehr früher Felsenkeller im Bereich des ansteigenden Kratzenbergs, also quasi weil du einen Weinberg ansprachst, war so die erste Felsenkelleranlage hier in der Stadt. Und als da quasi nichts mehr auszuhöhlen gab, da sind die Brauer an die Peripherie gezogen. Die Peripherie lag eben direkt von Altstadtsicht aus gesehen eben an der Hangkante Kölnische Straße, Kratzenberg. Zu der Zeit muss der Keller angelegt worden sein, also Mitte der 1830er bis spätestens 1850er Jahre. Und er hatte eine ganz bewegte Geschichte als Bier- und Eislagerkeller gehabt, bis er dann letztendlich ab 1940 umgenutzt wurde. Also wir haben es mit einer Ertüchtigung zu tun. Zum, und das wäre jetzt der richtige Fachsprech, eben zum öffentlichen Luftschutzstollen. Okay. Na, weil es ja eine Anlage ist, die bergmännisch eben in den Fels getrieben ist, sind ja wirkliche Stollenanlagen. Mhm. Das Ganze wurde ausgebaut, vernetzt eben und dann quasi zum Bunker, also zu einem bombensicheren Luftschutzort umgebaut. Womit die Geschichte aber nicht stehen geblieben ist. Ne? Denn letztendlich ist es so, auch nach dem Krieg gab es eine Nutzung da und auch wir selbst mit unserer Aktivität hier und auch jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eben, die mit uns an so einen Ort kommt, wie zum Beispiel den Victoria-Bunker, ist letztlich Bestandteil der Geschichte oder schreibt eben die Geschichte dieses Ortes ja auch fort. Ne? Also wir stehen ja nicht. Außen vor, wir, wir sind Teil sozusagen dieses Kontinuums, mhm. ne, was wir da wahrnehmen.
0: Kannst du vielleicht nochmal so drei Gründe nennen, warum, also du hast jetzt auch schon gesagt, ist es ist nicht nur Bunker, es sind auch Kelleranlagen, die vielleicht eine historische Bedeutung haben. Mhm. So drei Gründe, warum historisch bedeutsame Orte erhalten werden sollten und heute auch noch wichtig sind.
1: Ja, und dem voranschicken möchte ich noch, ähm, ich weiche bei deiner Frage aus, ne, als erstes und dann später. <lacht> Weil wir gehen zum Beispiel auch in Türme. Es sind ja nicht nur Keller eben, wir gehen auch in Hinterhof und okay. ähm, an andere Orte eben, die versteckt liegen. Die Sache ist nur, dass eben Orte, die in Kassel vor allen Dingen die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs und auch die Zerstörung der Nachkriegswiederaufbaupolitik überdauert haben, sehr häufig unterirdisch liegen. Mhm. Und deswegen sind wir sozusagen aufgrund unseres Interesses an diesen Off-Orten oder an diesen geschichtsträchtigen Orten eben, die uns Wissen und Geschichte transportieren können, sind wir aufs Unterirdische gestoßen, weil die Keller und Bunker eben allein aufgrund ihrer Physis eben diesem ganzen Zerstörungswerk ähm, etwas entgegenzusetzen hatten ne? und so sind wir quasi wie automatisch zu Fachleuten fürs Unterirdische geworden. Okay. <lacht> Ja, das ist der Grund, warum wir in, in solche Keller gehen. Und es hat ein Umdenken, jetzt komme ich wieder zur Frage zurück, es hat ein Umdenken stattgefunden. Also, als ich persönlich mit diesem, mit diesem ganzen Projekt angefangen habe, ähm, damals war es also noch ein Projekt und wir wussten ja nicht, wohin geht die ganze Reise, das war 2005, da haben wir den Altmarktbunker, oder war ich Teil des, das würde man sagen, Kuratorenteams, äh, das damals, den damaligen Altmarktbunker, wo es heutige Finanzzentrum steht, Hochbunker, Fliegengasse bespielt haben mit Führungen, auch mit Kunst, mit ähm, Ausstellungen, mit Vorträgen, Performances, Theater, alles Mögliche. Und das war so eine Zeit, als auch gerade was die Bauschicht des Nationalsozialismus angeht, das eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Also ein Bunker war was, was man entweder abreißt, wenn es dann geht, ist schwierig mhm. ähm, oder dauert, oder ähm, was man am besten unter den Teppich der Wahrnehmung kehrt, womit man nichts zu tun haben möchte, was man überbaut. Und die nächsten zehn Jahre, da ist also auch, auch in der Stadtverwaltung, ist da also tatsächlich ein massives Umdenken hatte eingesetzt, eben diese architektonischen Relikte eben auch als werthafte Zeugen eben der auch belasteten schwierigen Vergangenheit eben wahrzunehmen und die eben nicht zu verstecken, sondern im Gegenteil, die eben ins, in, in den Fokus zu setzen und denen auch eine Werthaftigkeit zum Beispiel durch die Unterschutzstellung des Denkmalschutzes zuzuweisen. Und das ist passiert tatsächlich auch, nicht im Nachgang unserer Veranstaltung, aber im Nachgang quasi eben auch dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die in dieser Zeit quasi eingesetzt hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Bunkeranlagen, also die Hochbunkeranlagen, wenn wir davon sprechen, in Kassel, wenn ich richtig äh, umschaue, komplett alle unter Denkmalschutz stehen. Mhm. Und Bei den Kelleranlagen ist es so, dass die natürlich auch aus historischen Gründen oder dass viele Kelleranlagen aus historischen Gründen unter Denkmalschutz stehen und auch da eben ein Bewusstseinswandel eingesetzt hat. Dass es eben nicht nur irgendwo ein dunkler, unwichtiger Keller ist, sondern dass dieser Keller eben auch durch seine bloße Existenz, durch seine baulichen Eigenheiten eben ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen eben über vergangene Zeiten auch exemplarisch transportieren kann und dass das wertvolle, geschichtsträchtige Kulturdenkmäler sind. Und unser Anliegen ist es natürlich, diese Öffentlichkeit und diese Sichtbarkeit zu befördern eben. Ne? Und dass Menschen sehen eben, aha, das ist tatsächlich etwas, was wir erhalten müssen. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil es in Kassel so viel gibt und weil ähm, wir natürlich auch die Erfahrung schon haben machen müssen, dass bei der Betrachtung von Kulturdenkmälern durchaus es unterschiedliche Interessenlagen geben kann. Mhm. Denn nicht jeder Bauherr oder jede Baufrau oder jede Firma, ähm, jede, jedes Bauunternehmen, jeder Architekt, jeder Planer hat ein zwingend gesteigertes Interesse dran, eine historische Kelleranlage zum Beispiel zu erhalten, weil das schlicht und ergreifend mit Kosten zu tun hat. Das muss man in echt wollen. Ja, klar. Und mhm. das will man eigentlich nur, wenn man eben auch eine ne Vorstellung von der Werthaftigkeit eben dessen hat. Und dem versuchen wir zuzuarbeiten.
0: Also, dass man den Ort als geschichtsträchtigen Ort, der auch Wissen vermitteln kann, erhält.
1: Genau. Zum Beispiel ist es ähm, Martini Quartier eben. Die Brauerei wurde abgerissen. So viel darf ich als Spoiler tatsächlich schon voranschicken eben. Wir werden äh, in diesem Jahr noch die Tiefkelleranlagen oder die erhaltenen Tiefkelleranlagen der Martini Brauerei im Rahmen für Führung wieder öffnen. Und da ist es so, dass wir von den zum Beispiel von den Architekten eben, die das ähm, vorangetrieben haben, eben ganz bewusst mit ins Boot geholt wurden. Weil eben so eine Kelleranlage auch für so ein ganzes Stadtquartier eben sowas ist wie ein Alleinstellungsmerkmal eben. Das ist nicht nur eine Baulast, wo es schwierig ist, Mensch, wie baue ich denn da jetzt eine Straße eben drüber und ein viergeschossiges Wohngebäude, weil das ist nicht ganz ohne. Deswegen sind da auch viele Bereiche mhm. verloren gegangen. und Wir haben das auch wohlwollend, aber kritisch auch begleitet eben. Aber von Anfang an eben zu sagen, aha, das ist eben auch ein Wert, den wir da haben, eben nicht nur eine Last sozusagen, mit der wir umgehen müssen. Das ist schon mal eine ganz tolle und ganz andere Herangehensweise.
0: Das stimmt. Okay, das heißt von diesem zugänglich machen dieser Kelleranlagen im äh, Martini-Quartier, da erfährt man dann auf eurer Website oder …
1: Also auf unserer Webseite sowieso, die gestern übrigens ganz neu aktualisiert an den Start gegangen ist. Ich weiß nicht, mhm. wann es gesendet wird. Es ist jetzt eine aktuelle Webseite da okay. mit schönen Bildern, kann man sich anschauen. Da gibt es grundsätzlich alle neuen Informationen, aber wir werden natürlich auch da Veranstaltungen anbieten. Und ich gehe mal davon aus, da wir hier bei der HNA sitzen eben, dass es auch in der Zeitung stehen wird. Okay, ja,
0: alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, eure Internetadresse, eure Website verlinke ich einfach mal in hm. den Show Notes. Dann kann man da immer alle Infos finden. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. War super interessant.
1: Dankeschön für deine tollen Fragen.
0: <lacht> gern. Ja, und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Falls ja, wäre es super, wenn ihr Mensch Kassel abonniert, auf eurer Podcast-Plattform teilt und lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da. Ich sage danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, ciao, ciao.